0: number one FM Station in PR. La Z. Vamos, pa para y pa nosotros no nos detiene nadie. nosotros no nos emisora nadie nadie Puerto Rico, la emisora favorita de Puerto Rico La Z dile dile WZNTFM 93.7 San Juan la mejor vacuna para estar protegido es la salsa de Z93 y, y escúchanos en la aplicación La música Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda Buenos días Puerto Rico, buenos días América Comienza, Nación Z Nacional, soy Leo Díaz, mitad de semana, miércoles, miércoles 11 de mayo del año 2022 Contento de estar nuevamente con ustedes. Mire, a quemar el cañaveral se ha dicho muchos muchos temas en el día de hoy, pero rápido. Estás con Nación Z Nacional por el la música y Z93. Vamos arriba, vamos arriba aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Gracias por estar en sintonía a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Bueno, vamos rapidito con los temas de rigor, los que son de ordinario atendidos rápidamente cuando comenzamos el programa COVID. Sobrepasamos las 300 personas hospitalizadas, pensé que no íbamos a llegar ahí porque se estancó la cosa ahí en los 200 y pico, pero sí, 305 personas hospitalizadas hoy. Parece que eso va a subir un tanto, recuerden que las justas intercolegiales se desarrollaron durante el fin de semana miles de jóvenes disfrutando de la justa. Eh, de igual manera, pues el Día de las Madres, donde todos nosotros nos congregamos en mayor o menor grado. Así es que debemos entender que la positividad, que está en 26%, ha hecho de la suya y que eh, deben haber muchísimas personas contagiadas con COVID. Algunas totalmente asintomáticas, ni se dan cuenta que tienen COVID. Otras, pues con algún síntoma como un catarro eh, fuerte, algo así, lo cierto es que hay 305 personas hospitalizadas. ¿Qué hacer? Pues no más que lo que ya hemos hecho. Eh, vacunarnos, distanciamiento, mascarillas. ¡Mire, y darnos un bañito! Sí, porque no se acostumbre nada más con lavarse las manos. Hay que bañarse, mire, hay que bañarse. El COVID nada más no está en las manitos, está en cualquier parte del cuerpo. En cualquiera de las partes puede estar el, el COVID. Así que hay que darse un bañito bien chévere, ¿sabe? Con jabón y eso para oler bien, bien chévere, como la tortuguita. Este, así que no es la manito nada más, hay que darse el baño bien chévere, con agua tibia o fría, como usted entienda, pero hay que darse el bañito también. Por lo menos, si no alivia el COVID, porque que no haya un olorcito raro, ¿verdad? Que, 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 que invada el ambiente donde uno se congregue, ¿verdad? Porque si uno no se congrega, pues la pestecita es para uno nada más, pero si no, pues la cosa es mala. Mire, no se ría, que esto es bien serio. Hay que lavarse las manos y todas las partes. Bueno, Luma, Luma, Lumita, Lumera. Vamos allá, Luma, Lumita, Lumera. Verifiqué a las 5 de la mañana y el número estaba más alto que de lo, de lo de ordinario. Ustedes saben que está en 500, 300, 1500, 1800, por ahí, de casi un millón y medio. Eso es, <ríe> mire, más que razonable, buenísimo. Sin embargo, hoy a las 5 de la mañana habían 3821. Y de caramba, ¿y dónde está el problema hoy? Pues verifiqué y estaba en Cagua, en la región de Cagua. Estamos hablando de que de los 3.821, 3.194 era la región de Cagua. Algo explotó allí, algo explotó. Pero verifiqué antes de comenzar el programa y, y resulta que subió eh, un poquito a 4.280. Y el problema sigue siendo en Cagua. Algo hay en Cagua que hay que arreglar. Bueno, muchachos, de Luma Lumita Lumera, hay que ir a Cagua y ver qué fue lo que explotó allí si fue el, el machete, eh, si fue el árbol, la rama, el lagartijo que se subió, este, el monito de Santurce que anda por allá, yo no sé, pero, pero hay que verificar. Así que vamos, que la gente de Cagua eh, está sin mucha gente allí, muchos abonados, cuatro mil y pico, claro, Caguas tiene muchos más, pero no queremos que nadie esté sin energía eléctrica. Así que ya saben, así está Luma Lumita Lumera, nadie les va a dar esta información. Pero usted no tiene que esperar que nadie se la dé, usted puede accesarlo en la página de Luma, en el celular. Ahí, miren el celular ahí, en el celular ahí que usted tiene. Búsquelo ahí, marque los botoncitos y Luma Energy y, y le va a tirar la página y ahí usted busca. Eh, abonado sin energía. Y rápidamente le va a tirar la tablita, el total por región, toda la cosita bien chévere. <coughs> bueno vamos a entrar, ahorita les voy a hablar, mire usted pendiente, a las y media les voy a hablar del viaje a la República Dominicana con ferix del Caribe y Leito Día. Sí, vamos para, mire, mucha gente comunicándose conmigo de leo, cómo es el viaje y toda la cosa. A las nueve y media les voy a dar detalles bien chéveres de cómo va a ser ese viaje en septiembre, vamos para allá. Y con 50 pesitos usted reserva. Pero a las y media, a las y media le doy el detalle. Quiero entrar rapidito a los temas. Mire, ya les he dicho que, que esto opera por folloneta. Así es la cosa. Cuando yo comencé la política en los años 90, como candidato, quiero decir, porque participaba antes de joven y lo, toda la cosa, pero como candidato a una posición electiva. <coughs> Recuerdo, era para las elecciones del 92, ya en el 89 yo estaba incorporado en la cosa partidista y ya para eh, eh, asumir la presidencia del precinto 3, y la discusión en los medios de comunicación, acuérdense que en esa época no habían celulares, ni el internet como lo conocemos hoy, eso era de boca a boca y para citar una reunión era con un sobre, un papel, una cartita que se enviaba por correo, un sellito, mira hay reunión tal día así era y visitar la gente a la casa y el teléfono era el inalámbrico aquel, se acuerda que uno le arrancaba como la antenita mía, como, como la, la varita mía que uno la, la abre y la cierra. ¿Se acuerdan de la antenita que tenía? Eso era lo más moderno que había en aquella época. Y eran inalámbricos y todo aquello era bien moderno. Hoy uno le presenta a, eso a un muchacho y dice, ¿qué es eso? Este, pero bueno, recuerdo que la opinión pública, lo que estaba de moda era las caras nuevas. Muchos de ustedes recuerdan, los que tienen algunos añitos. Se dio el asunto este de las caras nuevas, que los partidos tenían que traer caras nuevas. Yo recuerdo que a mí me hicieron una entrevista y sacaron la carita mía. Era más bonita que la de ahora. La de ahora está toda fastidia, pero era un poquito mejor. Nunca fue muy bonita, pero era mejor que la de ahora. Y salió Leíto, lo más jovencito, chévere, unas caritas nuevas del PNP. Y salieron otros de otros partidos y toda la cosa. Eso era lo moderno, las caras nuevas. Porque ya estaban cansados y que de Carlos Romero y de Rafael Hernández Colón y de todo ese Miguel Hernández Agosto y, y, y líderes que llevaban muchos años en la política, ¿verdad?, y Baltasar Corrada de Río, que era hora de, de candidatos nuevos, se decía, y de caras, caras nuevas, ese era el término que se usaba. Con el caminar del tiempo, pues las caras nuevas se convirtieron en caras viejas, porque no es de otra manera, ¿verdad? Una cara nueva hoy, ma mañana, pues ya es vieja. Seguro, mira la careta mía, cómo se ha puesto. Una fatalidad, pero bueno, esa es la que me tocó a mí. Pues con el tiempo, eso ocurrió. Y ya en lo, cerca de los 2000, del año 2000, Empezaron los políticos a decir que no eran políticos. Mire qué cosa. Sí, porque como se le cogía cosa a los políticos de que son unos bandidos, pues entonces los políticos, como el virus, mutaron, como el virus, como, eh, 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 como el COVID. Mutaron. Allá no el asunto de caras nuevas, ¿verdad? Ya, ya eso no era importante. Era que no eran políticos. Yo corro, pero yo no soy político de carrera porque los políticos de carrera son malos para otra vez coger de tontejo al electorado, como que, ah, no, no, si sí, no es político. No, está buscando votos y corre por un partido, pero no es político, será marciano. Pero eso se convirtió en algo que todos repetían, y usted escuchaba candidatos del PNP y del Partido Popular, y hasta del Partido Independentista. No, yo no soy político, yo vengo de afuera. Y eso se convirtió en un cliché. Con el pasar de los años, particularmente al final de los 2000, se empezó esta cosa otra vez de los partidos emergentes, de los partidos nuevos y de toda esta cosa, ¿verdad? Y partidos nuevos que había que hacer. Y después cuando llegó la, esta, esta última década pasada, del año 2011 al 2020, pues eran los candidatos independientes, ¿verdad? Los candidatos independientes. Yo no corro por partido, yo soy independiente porque aunque el negro en Cabo Rojo ganó como candidato independiente, pues fue un solo evento y no se le dio mayor magnitud. Pero entonces cogió la cosa esta, ya estaban los celulares, ya estaban las redes sociales, ya había la posibilidad de candidatura sin, sin tener que utilizar grandes recursos económicos, llegaron las máquinas de contar votos, por lo tanto no tenía que tener funcionarios de colegio. Se fue facilitando el proceso para fomentar el candidato independiente. Ah, yo no soy de ningún partido, yo no respondo a nadie, yo respondo a mí mismo, yo respondo al pueblo. Y comenzar a los candidatos independientes. La más importante y la que logró el triunfo más arrollador, impactante y sorpresivo, fue Alexandra Lugaro eh, en el 2016. Todos ustedes lo recordarán en esa elección. Ahora vino una nueva modalidad. Esto es como el COVID, va mutando, Ahora es que yo me desafilio de los partidos y yo corro independiente. Ahora son las desafiliaciones de los partidos. ¿Cuáles son los más notorios? Pues Luis Raúl Torres, Wilito Miranda. ¡Y Betito! ¡Betito se añadió ahí! El de toda baja, Betito. Sí, porque ahora. Eso es lo moderno. Sí, porque eso nos declara inteligentes. Eso nos declara personas hacia el pueblo. Eso nos crea una. Una, una aureola, una cosa así de santidad, sí de que nosotros no estamos con esos partidos espurios, esos partidos de, 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 de corruptos. No, nosotros operamos, eh, eh, nosotros flotamos sobre el aire, así eh, sobre la tierra y, 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 y no estamos llenos de, de, de esas cosas malas y de esos contaminantes de los partidos. Ajá, ahí van otra vez a coger de tonto al pueblo, ahí van otra vez. ¿Y sabe que hay gente que se lo va a creer? Sí, como si el problema tuviera en la organización, está en cada persona. Porque el que es pillo, es pillo dentro del partido, fuera del partido, independiente, asociado, mancomunado, como usted lo ponga, el que es pillo, va a meter la manito, va a meter la manito. ¿ve? Y le van a decir que los partidos políticos están financiados por grandes intereses, pero los partidos no son financiados por uniones obreras. No, esos no son grandes intereses si lo que quieren son cuotas. En San Juan, Julín metió a, 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 a la SPT allí para que le pagara la campaña a ella y a Natal. Y en Tuabaja, Betito metió a la SPT también. Sí, no, sí, no, si sí somos tontos. Todos somos tontos aquí. Todos somos tontísimos. En el caso de Betito Márquez, yo no sé a qué le tiene miedo, porque Betito ganó, sacó 17.557 votos en la pasada elección y el candidato del Partido Popular solo mil. eso es una pela inmensa inconmensurable es, es esa, esa pela ¿será que le tiene miedo a la candidata del Partido Popular representante Bora Soto? Sí, la representante Bora Soto es representante de ese distrito de Tua Baja. ¿será que le tiene miedo a ella? Beto está asustado y ahora plantea, mire por dónde va esto, mire por dónde va esto de estos candidatos que, y Betito cuando explica algo se contorsiona a todo, mira a todo el cuerpo así, yo no sé si para darle énfasis suplido a lo que dice, pero él se dobla a todo cuando, cuando empieza a hablar. Y, y, y Betito, a quien conozco hace años, ¿sabe? Hace años que lo conozco, hace veintipico de años. Cuando Vegabones lo reclutó, este sí, porque es criatura de Aníbal criatura oh, Él fue el que lo trajo, lo reclutó, en una ocasión Betito no quería correr, él fue, lo buscó a la casa y lo trajo para acá otra vez. Lo agarró por unas notas y lo puso a correr otra vez. Y después pues no lo apoyó y Betito no quería correr y pues, apoyó a Pellé. y entonces se formó la pelea y qué sé yo qué. Después no corrió en el 2012, en el 16 aprovechó que, que, que el gobernador Pedro Pierluisi, en aquel entonces candidato lo reclutó, corrió y le ganó a Vega Bolé. Y desde entonces pues es alcalde toa y es un buen alcalde ¿ah? ¿eh? que quede claro eso es un gran alcalde, eso no está en cuestionamiento aquí, estamos hablando de política y de pasos políticos y de eso yo sé alguito, ¿sabe? alguito, no mucho, pero alguito, alguito. y por eso yo les descifro a ustedes aquí lo que, lo que pasa estamos hablando de que ahora quiere que el PNP le permita tener en su estructura política a personas de otros partidos oiga bien Está exigiéndole al PNP que personas de otros partidos políticos que no se afilen al PNP están en la estructura, presidentes de barrio, en las estructuras que, que hayan de mujeres jóvenes, lo que sea. Mi consejo al PNP, déjenlo quieto, no le den foro, porque eso es lo que él quiere. Que digan que es inteligente y que esto es una cosa tremenda. y que le Miren, déjenlo quieto, que meta allí Marciano si le da la gana. Eso es un asunto de él, de eso. No pierdan tiempo en el PNP con eso. Mire, yo llevo años en el proceso político, muchos años, y hay gente que le encanta el protagonismo. Sí, PNP, populares. No ven a Luis Raúl, Está en el protagonismo dentro del Partido Popular. Está en eso? Mire, los conozco de lejos, los ha habido, los hay y los habrá. Los que buscan protagonismo con asuntos para llamar la atención. Mire, Betito está loco porque digan que, que, que bendito, mira cómo abusan de él en el PNP de un hombre tan grande y tan honesto y tan íntegro. Está loco por ser víctima. Mire, no sean tontejos en el PNP. No sean tontejos. Si se meten a pelear con él, va a ir toda la prensa allí a decir que mira cómo tratan a este pobre hombre que trabaja por el pueblo. Sí, déjenlo quietecito como el monito de Santur, si usted le pone el guineíto, él se lo come y vuelve y se sube al palo. Déjenlo quieto. Déjenlo quieto tranquilito. Y que siga ganando la alcaldía, que siga haciendo el buen trabajo que está haciendo. Y ya, y ya. ¿A dónde voy con este asunto, de las candidaturas independientes que dicho sea de paso y a los estadistas no se molesten conmigo ¿sabe? porque esto no es para molestarse esto es para escuchar y si usted cree, cree y si no, no, pero no no se molesten pero uno de los que ha fomentado esto es Ricardo Rosselló ¿eh? ahí va, ahí le está dando gira de pecho a dos o a tres, ahí le está si mire, si usted corre right y sale electo como salió Ricardo Rosselló Va a haber un montón de gente en otros partidos que van a decir, si sí, Lugaro sacó esa cantidad de votos, si los partidos pequeños se formaron y lograron poner legisladores, si Ricardo Roselló sacó miles y miles y miles de votos en Puerto Rico sin estar la cara y el nombre en la papeleta, yo también puedo, seguro. Y eso hace que más personas participen de... Yo no estoy diciendo que eso está mal, ¿eh? estoy diciendo que es una nueva modalidad que vino para quedarse y yo les adelanto que candidatos que pierdan en primaria tanto popular como PNP en las primarias de, del año electoral muchos de ellos van a decir que van rating porque aunque entiendan que no ganan quieren derrotar a quien les ganó en primaria ah yo perdí la primaria para el alcalde con el candidato popular yo soy bien popular y perdí en la primaria pues ahora voy a correr independiente en la elección, como candidato y writing, writing. No estoy en la papeleta, pero yo lo que quiero es derrotar a este condenado. Mire, un ejemplo que se podría dar, podría, no estoy diciendo que se va a dar, es el, el de Nalmito. Nalmito perdió la primaria en Guayama. Ya le dijo Colmillú al alcalde. No sería de extrañar que Nalmito en la elección general diga no, 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 yo voy writing para, para, para alcalde. Voy a ganármelo ahí writing. Podría pasar, seguro que podría pasar. A lo mejor no gana, pero derrota a quien lo derrotó a él en la primaria. Eso va a ocurrir, recuerden que se lo estoy diciendo, puede ocurrir en el PNP y en el Partido Popular, en ambos puede ocurrir. A alcaldía, a posiciones en la legislatura, en fin, a donde usted menos se lo imagine. De hecho, Vargas Vidot está diciendo en la mañana de hoy que es probable que aspire a la alcaldía de San Juan. A ser alcalde, ya lleva de senador los cuatrenios, ya parece que se cansó de estar allí, porque por más que él grite allí, él no es mayoría, él es uno. A lo mejor ya se cansó y quiere ser alcalde de San Juan para administrar 600 millones de pesos. Son buenos. Mira, Chavito, Chavito. Sí, porque la legislatura allí eso no hay chavo? Pero, pero ahora menos que la Junta le ha quitado millones de dólares a la legislatura, pero de alcalde son muchos millones de pesos. Sí, muchos millones de pesos. Lo que está interesante es que si Valgas Bidot corre para alcalde de San Juan y Natal también, si eso ocurriera, ¿verdad? Yo no sé para lo que van a correr, pero si ocurriera eso, es filete para Miguel Romero. ¿Por qué? Porque Valgas Bidot y Natal compiten por el mismo electorado, básicamente el mismo electorado. Se dividirían los votos entre ambos y por ahí entra Miguel Romero a las millas, otra vez para alcalde eh, de San Juan. No sé si eso va a ocurrir porque ellos están hablando de alianzas y cosas, ¿no? ¿No? ¿verdad? Eso, creo que es temprano para uno definir eso. Les estoy poniendo los escenarios hipotéticos que podrían producirse en distintas áreas de cara a este llamado a que vamos a correr independiente, a que ya yo no pertenezco a partidos políticos. Y es interesante porque vamos a ver el resultado de ello. Vamos a ver si el comportamiento electoral de la pasada elección, que fue bien atípico, ¿verdad? Fue bien atípico. Parte de ello por el asunto de la pandemia. Estaba la pandemia en todo su, su rigor. Miles de electores asustados no fueron a votar. ¿En cuánto afectó eso? Escaños legislativos eh, e incluso alcaldías. Aquellos que se ganaron por pocos votos, pues nunca lo sabremos, pero ciertamente un efecto tuvo. Eh irá el electorado, el elemento de la corrupción afectará la participación electoral o en caso de que no afecte la participación afectará lo que fue la, de, la adhesión tradicional, la lealtad tradicional de los electores a sus partidos políticos. No lo sé, no lo sé, pero podría tener un efecto también eh, sobre eso. Así que estamos viendo el fenómeno de writing. in Estamos viendo el fenómeno de, 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 por lo menos, de boca para afuera, de que yo no pertenezco a partido y estoy considerando correr independiente. Es probable que otros funcionarios electos se unan a esa comparsa porque la opinión pública los proyecta en muy buena luz. Mire, los políticos siempre buscan cómo proyectarse bien. Por supuesto, ¿verdad? No van a buscar proyectarse mal. Y si yo leo todos los días en el periódico que fulanito, que es de mi partido o del otro partido, tan pronto dijo que estaba pensando correr independiente, van para allá la prensa y los periodistas y lo ponen como, oh, este hombre que está, mire, está destruido por estos asuntos de corrupción y está bochornado y, y, y quiere correr para el pueblo y él lo que representa es el pueblo. Y le, mire, mi hermano, al otro día yo estoy, mira, yo también estoy considerando correr independiente, ¿es más? Yo me voy a declarar analista independiente también. Sí, para que hablen bonito de mí. Sí, mire qué chévere. Mira qué lindo el leito. Mira, mira, se declaró analista independiente. Ya él no responde a partidos, ni a ideologías. Ahora él es independiente. Y entonces, como le empiezan a hacer entrevistas a uno? Y todo el mundo dice que uno es grande y que uno es perfecto. Mire, los políticos van para allá. No lo descarten. Vienen más de estos pajaritos a decir que son independientes y que están considerando porque ellos, ellos son para el pueblo. Mire, yo no he escuchado ningún político, ni PNP, ni popular, ni independentista, ni victorioso, ni dignidoso, ni independiente, ni demócrata, ni republicano, ni liberal, ni conservador, que no diga que está trabajando duro para el pueblo, que ellos se dedican al pueblo y que no, no paran de trabajar duro para este pueblo de Puerto Rico, que esto es tremendo, que, que ellos no descansan y que eso es trabajar. Busque las entrevistas, tan pronto entrevistan a un político y dice, trabajando duro, trabajando duro, muy duro. Todos trabajan duro, nadie trabaja suave. Todos trabajan bien duro. No, 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 de día y de noche, sábado y domingo, sábado y domingo. Así que vamos a ver las supuestas alianzas y si usted se deja ir por la opinión pública, es interesante el desfase entre lo que usted escucha y ve todos los días en los medios y la realidad del pueblo. En las redes sociales es donde más yo lo, lo, lo puedo eh, calibrar. Yo me meto a las redes sociales y hay un conversatorio sobre unas cosas de una gente que están entre ellos, hablándose entre ellos todo el tiempo. Y cuando salgo a la calle la gente no me habla de eso. No hay la misma relación entre una cosa y otra. Pero mire, tengo que ir a una pausa. Luego de la misma, mire, vengo con muchas cosas, quemando el cañaveral. Y estás con Nación Z Nacional, por El Habla Música y z 93. Vamos arriba, vamos arriba de Nación Z Nacional, nuestra segunda media hora, mis amigos. El alcalde de Trujillo Alto, José Luis, en horas de la tarde, de las seis de la tarde, por lo menos la prensa empieza a dar la información ahora. Se reunió con legisladores municipales del Partido Popular. No permitió que se le hicieran preguntas sobre investigaciones. Hizo planteamientos generales y se fue. Hay legisladores municipales ya del Partido Popular, no solamente molestos, sino ya señalando que van a ir a tomar acción legal a través de los mecanismos que tienen en la legislatura municipal, este señor lleva dos meses sin trabajar. Dos meses cobrando. Y la opinión pública, mire, como si nada, nadie pregunta por este señor. Y sigue cobrando como alcalde y no hace nada. Y Dalmau no dice nada. Sigue presidiendo el Partido Popular y presidente del Senado no dice nada. Tatito no dice nada de eso. Cirilo Tirado sometió una, un documento, una querella, pidiéndole a su partido que destituyera a este señor de las posiciones políticas. No pasa nada. Mire, a los demás 77 alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico, se pueden ir a su casa, no trabajar, esconderse por más de dos meses y seguir cobrando que el cheque le llegue por depósito directo a su cuenta bancaria y usted se quede en su casa en ropa de dormir, metido en la cama, escuchando Nación Zeta Nacional con Leo Díaz. Todas las mañanas, de lunes a viernes, tranquilito, por Mega TV o, o por Z93, la emisora nacional de La Salsa. Y usted sigue cobrando como alcalde o alcalde, y si no pasa nada. Mire, si fuera un alcalde del PNP, Pierluisi no podría salir porque le preguntarían 672 mil veces que qué rayo va a hacer con ese alcalde. Pero aquí no pasa nada. Sigue el señor tranquilo, investigado por los federales, y él no va a trabajar, no le da cara a nadie, no le explica a nadie. Se reunió con los legisladores del Partido Popular, no del PNP, ni del Partido Independentista, solamente con los de su partido, y no quiso hablar, que, que no va a hablar de eso. ¿Y de qué rayo va a hablar? ¿Por qué no va a trabajar? bueno pues no ocurre nada. Esto es un precedente nefasto. Mire, con todo esto que está ocurriendo con los alcaldes, cada día más personas, y me las encuentro donde quiera, de todos los partidos, recuerden que una vez yo me salí del proceso político, personas de distintos partidos políticos se sienten en la confianza de decirme, mire, licenciado, leo, leito, como me quieran llamar, Este, mire, yo no soy de su partido ni soy de su ideología, pero mire, me gusta su programa y, y opino tal cosa de esto y de lo otro, y me dicen lo que piensan me critican a veces los partidos a los cuales ellos representan, a veces están de acuerdo, se abren sin ningún tipo de preocupación a plantearme las cosas distinto a cuando uno está en un partido político que los que son de otro, pues dice mira donde va ese contrallado, mira si se cayera, mira yo no hablo con ese pájaro, este, eso pasa ¿verdad? Pero uno, estoy liberalizado en ese sentido y, y lo percibo, es claramente eh, lo que me ocurre y y es increíble el cuestionamiento que hay sobre los alcaldes hoy en día. Si los alcaldes no lo entienden, allá ellos. Pero hay un serio cuestionamiento sobre mantener a las alcaldías. 78 municipios en Puerto Rico, 78 fincas, 78 haciendas, 78 parcelas, 78 reyesitos y reyesitas en todo Puerto Rico, si siguen arrestando alcaldes, va a llegar un momento en que va a haber un cuestionamiento sobre todos los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico. Ya estamos cerca de que eso sea así. Y las personas se van desafiliando y pierden legitimidad y respeto una figura que por muchos años tuvo gran respeto en Puerto Rico como son los alcaldes. ¿Verdad? Es el primer lugar donde los ciudadanos van a procurar servicios. Antes de ir al gobierno estatal, usted no sale de Barranquita a Torrey a buscar ayuda. Usted vive en Barranquita, va a la alcaldía de Barranquita. O usted no agarra un Uber o su carro y gasta gasolina y peaje para llegar a Torrey a unos pájaros que usted no conoce. Usted conoce al alcalde, aunque sea de otro partido, va para allá. Y, Mire, alcalde, tengo este problema, ayúdenme aquí. Y si usted no me puede ayudar, usted conoce a alguien en la Torrey que sí me puede ayudar. ¿Verdad? Así funciona eso. Usted no sale por allá, para Rey, a esas agencias de gobierno, una gente que usted no conoce, no sabe ni el piso, dónde está, ni dónde está el, ed el edificio. Pues usted va primero a la alcaldía. Y esa figura fue respetada desde los tiempos de España. Ah, que siempre hubo un lagarto que metía. Sí, siempre hubo lagarto, pero no como ahora, mi hermano. Esto parece este, una laguna infectada de lagarto. Este, por tanto, esto que ocurre con el alcalde de Trujillo Alto, Alguien le debe poner un detente. Tiene que haber alguien en el gobierno. Yo no sé quién. Pero alguien tiene que llevar una querella a algún sitio. A algún lugar o política o gubernamental. Pero esto es insostenible. Lo que ocurre con el alcalde Trujillo. Y si fuera PNP también lo cogería y lo colgaba del mástil. Si sí, esto no tiene que ver con partido. ¿Cómo rayos va a haber un alcalde que puede estar dos meses sin ir a trabajar escondido? Que lo están investigando los federales y no ocurre nada. Y sigue cobrando. Porque los chavitos siguen llegando allí, a la cuenta de él, ¿verdad? No no acabo de entender cómo no se toma acción sobre esto. Y también la crítica al PNP y al Partido Independentista. ¿Dónde están las querellas de los legisladores municipales del PNP de Trujillo? ¿Están durmiendo? ¿Dónde está el legislador municipal independentista de Trujillo Alto? Está con un retrato de Alviso y una bandera de Lares en la casa durmiendo también. Y los de Victoria Ciudadana, los victoriosos, los dignidosos, todos, ¿dónde están las querellas? Yo no me explico cómo es que nadie radica. El único que se ha atrevido aquí, y lo tengo que reconocer, es Cirilo Tirado, el ex senador, que tuvo los pantalones de ir a su partido y decirle, mire, tienen que tomar... Pues ¿saben lo que hicieron? lo archivaron, no pasó nada entonces los miembros de los demás partidos no ocurre nada ¿qué? que le tienen miedo a algo muchachos a los legisladores municipales de Trujillo del PNP y del Partido Independentista están asustados por algo tienen miedo, no se atreven yo pregunto porque no queda otra opción voy con Luis Raúl, con el buen amigo Luis Raúl sale hoy diciendo que va a averiguar con los legisladores del PNP de San Juan que pidieron a la autoridad de tierra que se asfaltaran calles en San Juan a ver si le dieron los contratos a la compañía esta corrupta de, del señor este que, que ha metido preso a medio mundo. O sea, Luis Raúl está diciendo que los legisladores del PNP de San Juan son unos corruptos y que ellos favorecieron un proceso de quiz pro quo. Yo te doy esto por esto. Mire a dónde llega Luis Raúl. Luis Raúl sabe que los legisladores no hacen subasta Luis Raúl sabe que lo más que puede hacer el legislador es una recomendación de que se necesita faltar tal o cual es calle y es la autoridad de tierra la que decide hacer la subasta y determinar a qué compañía se lo da si se lo da a la compañía del corrupto o a uno no corrupto el legislador no tiene influencia sobre eso porque el legislador lo más que puede hacer es una recomendación Luis Raúl lo sabe es un esfuerzo por llamarle corrupto a todo el mundo. Ustedes ven que hay un denominador común entre esta gente que dicen que corren independientes y de partidos nuevos. Es decirle corrupto a todo el mundo, menos ellos. Todo el mundo es corrupto y tramposo, menos ellos. Búsquenlo, no me crean a mí. Usted busque todos estos candidatos independientes. Tienen un esfuerzo por decir que ellos son puros. Los demás son unos bandidos todos, pero ellos, ellos son puros. Es el caso de Luis Raúl, es el caso de Wilito, porque él es puro también. Y de Betito, Betito, Betito en el cutis, papá, tan bueno, muchacho, bueno, oye. este Sí, él también él es puro. Todos los demás son unos corruptos y no trabajan para el pueblo. Él sí. De hecho, ahora está diciendo que va a correr por el PNP. Parece que Parece que vio algo que lo hizo cambiar de opinión. Parece que la luz estaba amarilla... Él iba a cruzar, pero se puso roja y paró. Paró a tiempo para que no le den la multa. Mire, mi hermano, buscando buena opinión pública a costa de decirle corrupto a los demás. Porque si yo pertenezco a una organización y hay cuatro pillos y yo no soy pillo, yo no tengo por qué pagar por esos cuatro. Al contrario, yo doy el ejemplo de la pulcritud, de la honradez, de la honestidad y con eso saco adelante la institución que ha sido lacerada por cuatro bandidos, no salgo huyendo como un cobarde, por lo menos yo no soy de eso, yo no salgo huyendo como cobarde, ¿verdad?, porque solo los cobardes abandonan el barco, digo, si usted cree de verdad la institución que usted pertenece, porque yo no he visto a los sacerdotes católicos saliéndose de la iglesia católica porque haya cuatro sacerdotes que, que abusaron de niños, ¿verdad que no?, se mantuvieron ahí y con su honradez, con su integridad, con su devoción, con su entrega, con su compromiso, demostraron la valía de la institución a la cual pertenecen y valoran. Los cobardes salen corriendo, los cobardes. Sí, sí, Betito, los cobardes. Si usted, es buen alcalde como es, y gana por la cantidad que usted se para allí dice, "Habrán bandidos aquí, pero aquí habemos gente seria que vamos a seguir trabajando por los ideales y los compromisos que tenemos." Ahora sí, si tiene la rodilla floja? Lo lamento. Sí, 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 sí. Hay un montón de gente que tiene la rodilla floja. Hace dos mil años hubo uno que lo entregó antes de que cantara el gallo, ¿o no? Seguro. Así funciona esta gusanga. Pero mire, no quiero quemar yo solo todo el cañaveral. Me queda. Llegó Rodríguez Aguilo. Lo tenemos ya mismo. Después de la pausa, llévate la chero.